0: leur livre préféré et comment est-ce qu'on peut les contacter. Comme d'habitude, je compte sur vous pour mettre 5 étoiles à cet épisode sur nos minutes et sur Apple Podcast avec un petit commentaire. De la même manière, je vous encourage à partager cet épisode sur les réseaux sociaux, notamment en story sur Instagram. C'est ce qui me fait le plus avancer et faire connaître le podcast. Bonne écoute à tous. Salut Robert. Salut Julien. Merci à toi d'avoir accepté ma demande d'interview.
1: Ah ben avec grand plaisir, ouais. surtout puisque tu m'as été recommandé par Simon baruet belou oui. qui est un grand ami.
0: Oui, c'est grâce à lui qu'on qu peut faire ça maintenant, Exactement. Top. Super. Pour commencer, c'est quoi ta définition de la performance
1: Moi, pas La performance pour moi, c'est pour n'importe quel individu, que ce soit le très haut niveau ou un niveau moindre, mmh. d'arriver à optimiser ses qualités personnelles. Ça veut dire dans les différentes filières qui vont correspondre à chaque activité, que ce soit un, un coureur de demi-fond, un marathonien, un, un, un rugbyman, un golfeur, peu importe. Mais pour moi, le gars est dans la performance à partir du moment où il a tout mis de son côté. Et dans beaucoup de, de, cas, et surtout dans le milieu professionnel, on trouve des individus qui sont pas dans la performance, justement, mmh. mais qui sont, qui sont devenus des salariés avec les travers du, du salarié, non pas du, du passionné et du, mmh. et, et, et du, et du gars qui veut réussir à un très haut niveau, ce qui, ce qui demande de gros, gros, gros sacrifices.
0: Mmh. Top. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire d'où tu viens, ta carrière d'athlète, les JO, tout ça?
1: Bon, alors euh, moi, au, au départ, je suis kiné-préparateur physique. J'ai le, le sport a toujours été ma passion. Bon, j'ai fait des, de l'athlétisme. J'ai commencé par beaucoup de sport, en de foot, comme beaucoup de, de, de gamins. Et après, j'ai bifurqué sur l'athlétisme, où j'ai eu la chance d'avoir sûrement quelques qualités qui m'ont permis d'aller jusqu'aux Jeux Olympiques, où on fait quatrième ou 4x4 à Moscou. Mais c'est vieux, puisque c'était en 1980. Et, et c'est sûrement par cette passion du sport que... Toute ma carrière professionnelle a été orientée par euh, par ce, ce, cette soif de, de compétition, de continuer à vivre dans la compétition à travers les, à travers les autres. Et voilà, donc tout mais que ce soit aussi bien en kiné ou en en prépa physique, j'ai toujours essayé de rechercher le, le haut niveau.
0: Et ta carrière dans le rugby, en tant que kiné et prépa physique, t'es passé par quel club?
1: Alors j'ai commencé, j'ai ouvert un cabinet de kinésithérapie à Bourgoin en 80, yeah. et comme je voulais avoir une, enfin je souhaitais avoir une clientèle sportive, j'ai commencé à, à faire de la prépa physique dans dans des petits clubs autour de Bourgoin, dans le foot. Ça me permettait de recruter pour mon cabinet de kiné. Ça c'est une passion. Et en plus à l'époque, le métier de préparateur physique mm -hmm. n'existait pas. C'était uniquement des profs de gym qui faisaient de la un peu de prépa physique certains et puis d'autres qui n'avaient même pas envie de s'investir mais c'était le, le terme même de préparateur physique n'existait pas. Okay. Donc moi euh, ma formation elle s'est faite sur le terrain mmh. à travers ce que j'avais fait moi en tant qu'athlète puisque mmh. en fin de carrière je je gérais mes programmes d'entraînement, j'avais lu tout ce qui avait mmh. été tout ce qui avait pu être écrit et tout et j'avais pris et un, je prenais beaucoup de plaisir à me préparer moi-même.
0: Mmh. Top. Et en termes de, de rugby, alors as été Alors bourgouin. en
1: rugby, j'ouvre un cabinet de kiné en 80 et au bout de trois ans, pratiquement tous les joueurs de rugby de Bourgoin venaient à mon cabinet, et là le président René Berchemin est venu me demander si je voulais venir comme kiné, et donc j'ai attaqué pendant dix ans comme kiné thérapeute au club de rugby de bourgoin jalieu mmh. en, en à, en amateur, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas de, on payait même pour monter dans le bus, pour mmh. participer. C'était vraiment une passion. J'ai suivi pendant dix ans comme kiné, ouais. puisqu'à l'époque, le rugby, ne voulait pas entendre parler de prépa physique. Ouais. C'était encore l'époque où il y avait un entraînement du lundi qui était souvent sauté parce qu'il y avait un peu de, un peu de <rire> course à pied. Il y avait un entraînement le jeudi, un bon repas bien arrosé le jeudi soir ouais. et un match le dimanche. On était, à... j'appelais ça un art de vivre et non pas un sport.
0: Ouais, ouais. Et après Bourgouin
1: Et après Bourgouin, ben alors là, déjà à Bourgouin, il y a eu une transition. Quand Michel Coutura est arrivé ouais. en 93, euh, j'avais arrêté pour X raisons parce que j'avais pas envie de bosser avec un certain entraîneur, donc j'avais préféré arrêter. Et derrière, Michel Couturas sous la poussé. L'influence de Gilles Cassagne et quelques mmh. autres membres de l'équipe de rugby est venu me rechercher. Et là, c'est à ce moment-là qu'on a commencé réellement à faire de la kiné et de la prépa physique dans le rugby. Et donc après, j'ai fait de 80 jusqu'à 2002 ouais, à Bourouin. Mais là, en ouais. cumulant les deux casquettes, ouais. à la fin même, j'étais, je ne faisais plus que 6 heures dans mon cabinet. Mmh. Tout le reste, je le consacrais au CSBJ. Mmh. Et en 2002, j'ai été recruté par Pierre Ivrevol, le président de Castres, qui m'a permis de me. Il m'a demandé un jour, il m'a dit un jour, ben mmh. il faudra te décider es, tu, si tu veux rester toute ta vie à Bourgoin ou si tu veux changer. <rire> et donc à ce moment-là, je signe à Castres pour trois ans. Et après, tout s'est enchaîné au fil des comment dire des inimitiés des fois ou ouais. des, des des conflits avec les entraîneurs parce que c'est quand même un milieu très spécial et ouais. ce qui fait que très souvent au bout de trois ans ou deux ans mmh. euh, où on accepte d'avaler certaines couleuvres, comme je dis, ou alors il vaut mieux partir parce qu'il y a des divergences et qui n'étaient pas faciles à gérer. Okay. Donc c'est pour ça qu'après j'enchaîne. Castres, Agen, Lyon, Castres, Tarbes, et Toulouse.
0: Ok, top. Et après le vélo
1: Ah, Le vélo, c'est un moment... Euh, après mon... Deuxième passage à Castres, avant de re-signer à Tarbes, j'ai une période d'un an où j'avais pas eu de contact, comme je n'ai pas, j'ai jamais eu d'agent, donc euh, c'était uniquement du bouche à oreille ou par relation. J'ai eu une période un peu euh, off. C'est à l'époque où je commençais à jouer au golf, donc c'était une passion aussi, et donc j'ai euh, j'ai fait des piges à, chez les B-box à l'époque, l'équipe de Thomas Beauclair, et qui a été pour moi une très belle expérience de voir réellement des sportifs qui vont, euh, qui vont très loin dans leur retranchement. Mmh. Et quand tout le monde parle du dopage dans le vélo, mmh. c'est vrai qu'il y a sûrement eu du dopage, mais quand on voit les doses de travail, mmh. ce qu'ils supportent, ce qu'ils endurent et ce qu'ils acceptent, on peut comprendre qu'à un moment, il y a du dopage. Parce que quand on parlait de performance en début de, mmh. de l'émission, eux, ils sont tous pratiquement mmh. dans la performance à, à l'extrême.
0: Mmh. Et le golf comment tu y es arrivé ouais, que le, que le
1: golf parce que Nico Raffo a un 3 quarts centre de casse un jour comme j'étais prépa physique à mon deuxième passage à casse j'avais un peu plus de temps de libre que quand es kiné. donc je me suis retrouvé à, à aller taper des balles avec Nico et puis ben, comme le golf on accroche ou on accroche pas et là j'ai tapé une ou deux balles qui m'ont plu et c'est devenu une véritable passion et puis euh, j'en suis ravi parce que il y a beaucoup de sports qu'on qu a pu pratiquer en vieillissant. <rire> la notion de compétition disparaît alors qu'au golf, on peut continuer à faire de la compétition même à un âge très avancé. Okay. Là, je viens de faire... Euh je viens de passer deux jours avec Alex Gonzales, trois, trois fois, euh, trois Jeux Olympiques en demi-fond et qui ouais. a 72 ans et encore 6 d'index et qui se permet de s'échauffer avant d'aller jouer. De, donc, c'est quand même, ça fait partie des, des mmh. je pense, des seuls sports où on peut encore faire un peu de compétition ouais. sérieusement.
0: Ouais, Top. Et la prépa physique à l'ancienne versus la prépa physique moderne, qu'est-ce que t'en en penses?
1: Alors la prépa physique à l'ancienne, ça c'est moi qui dis ça parce que j'ai été formé sur le tas mmh. et qu'il n'y avait pas toutes les nouvelles technologies. Donc mmh. moi ce que j'appelle la prépa physique à l'ancienne, c'est euh, c'est surtout de, comment dire, on ne peut on peut réussir de très belles choses sans avoir toutes les nouvelles technologies. Mmh. Et je pense que toutes les recherches qui sont faites actuellement, toutes les nouvelles technologies, sont réservées vraiment... Mmh à la très haute performance mmh. ça veut dire au gars qui va préparer les jeux au, au, au champion de très haut niveau et pas forcément aux salariés, mmh. parce que justement je pense que dans le rugby on n'est pas dans la performance de très haut niveau contrairement à d'autres sports et c'est bien beau d'analyser tout d'avoir euh, les GPS les datas de euh, savoir comment les gars ont dormi d'avoir tout, tout, tout l'éventail de, 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 des nouvelles techniques et à côté de ça de les adapter à des joueurs qui n'ont pas été préfabriqués pré -fabriqués dans leur jeune âge, entre 12 et 16 ans, où on doit développer certaines filières. Parce qu'on sait très bien qu'il y a certaines filières comme l'aérobie, la motricité, qui peuvent être développées très jeunes. Mmh. Par exemple, même en musculation, prendre, Si un gamin arrive à 16 ans, qu'il est capable de faire mmh. un, un arraché très propre, de faire tous les mouvements de musculation très propres, on gagne un temps fou. Mmh. Et... Ce, toute cette, euh, cette partie-là, pour moi, est chantée, alors que c'est l'essence, pour moi, de notre métier. Un prépa physique, c'est quelqu'un qui est capable de prendre un gamin de de 10 ans, 12 ans, bon, 12 ans, mettons, avant, il faut les laisser s'amuser, jouer. mais moi, actuellement, j'ai des, je prends exceptionnellement, parce que je travaille plus, donc comme c'est à titre bénévole, je veux pas en prendre trop, mais j'ai quand même quelques très bons jeunes qui ont commencé avec moi à 13 ans et qui seront prêts, au moins quand il ce sera le moment vers 16 17 ans d'aller à fond dans la musculation qui sont tellement prêts qu'en deux ans on, on en fera des véritables euh, sportifs pour moi la performance c'est euh, selon les sports évidemment pour le golf je vais pas te dire qu'il faut une grosse puissance aérobie euh, qu'il faut une pma à 18 ce serait ridicule pour faire 6 km en en 5 heures je suis pas je suis pas idiot quand même mais dans chaque, dans chaque sport, dans chaque discipline, il y a des critères qu'il faut respecter. Un rugbyman, rugby on le voit maintenant avec les nouvelles données, avec l'exigence, par exemple, qu'un un Fabien Galtier, je pense, qui a fait beaucoup de bien au rugby français, avec toute cette exigence qu'il faut, euh, on ne peut pas se contenter d'avoir des des tests qui nous disent ah ben il est faible là, il est faible là, le boulot n'a pas été fait en amont. Ça veut mm. dire que c'est c'est des gamins qui n'ont pas pour je pense que pour jouer au très haut niveau en rugby maintenant, il faut pratiquement une PMA minimale à 16 ou 17, il faut être capable, il faut être très fort sur les jambes, il faut être très fort mm. sur le haut du corps et très protégé sur le haut du corps, il faut aller vite. Donc c'est tout des filières, la vitesse, la technique de course qui devrait être dé développée en amont justement et et là, je trouve que les nouveaux préparateurs physiques ne pensent qu'à, qu'à ce qui va se passer à 20, entre 20 et 25 ans, alors que le gros travail, et on le voit d'ailleurs dans les clubs, puisque dans les clubs, euh, c'est pas chez les jeunes qu'on, on n'investit pas énormément, ni sur le plan humain, ni sur le plan financier, euh, dans, dans, beaucoup de clubs de rugby. Je parle du rugby, puisque c'est là que j'ai travaillé le plus longtemps et surtout en tant que professionnel. Et contrairement au foot, où dès, dès 12, 13, 14 ans, les gamins sont dans des structures beaucoup plus euh, rigoureuses et cadrées.
0: Et tu crois que c'est pas rattrapable Quelqu'un un, un joueur de rugby qui n'a pas euh, été encadré euh, jeune et qui arrive on va dire presque sur le tard mais à 18-20 ans au niveau pro
1: Ben on peut on peut toujours améliorer là, on peut toujours améliorer la la PMA, mais il mmh. y a des choses qui sont dures à rattraper mmh. par exemple. C'est sûr que une grosse capacité aérobie. Et une grosse PMA pour un joueur de rugby, c'est c'est compl compliqué. Mmh. Surtout qu'on ne peut, pour moi, dans la préparation physique, il y a une phase de développement mmh. et une phase de compétition. Et même chez les jeunes, je trouve inadmissible de caler mmh. le calendrier des jeunes sur le calendrier des pros, mmh. puisqu'il faut dans cette phase de cette phase de développement est complètement incompatible mmh. avec un match tous les week-ends. Mmh. Donc c'est pour cette raison que je pense, et ce que font dans certains clubs de foot, c'est Pierre-Henri Broncan, quelqu'un que, que j'apprécie énormément dans le rugby, qui m'a donné l'exemple d'un club de foot où il y avait des gamins qui, à tour de rôle, étaient sortis carrément du, du contexte ma, compétition pour être dans la, dans la partie phase de développement. Okay. Et, et ça, hélas, dans le rugby, on en est encore très loin. Et puis je vais citer l'exemple, par exemple, de quelqu'un que j'aime beaucoup et que j'ai eu à Bourgoin, Seb Chabal, qui avait quand même pas une PMA très élevée et qu'on a utilisé comme impact player. Mmh. Mais il faut savoir que ce garçon, s'il avait, entre 12 et 16 ans, on lui avait développé certaines qualités, il aurait été énorme. C'est quelqu'un qui allait très vite, naturellement, mmh. qui était très fort des, au niveau mmh. des gens, mais qui n'a jamais pu rattraper son, son déficit de foncier.
0: Mmh. Et dans le développement du jeune sportif, qu'est-ce qu'il faut pour être prêt et à quel âge?
1: Alors là, après, ça va dépendre des sports. Le rugby, par exemple, c'est, par exemple, c'est un sport qui m'intéresse mmh. beaucoup parce que c'est pour moi, un des sports où la prépa physique est le plus intéressante. Mm. Tu as des petits gabarits, des grands gabarits, des des gros, des maigres. Mm. Tu as des gabarits, on sait, comme des deuxièmes lignes qui arrivent à maturité beaucoup plus tard. On a toutes les filières. Pour moi, c'est les, déc les décathloniens d'athlétisme. Mm. Ça veut dire que c'est des gars qui doivent être capables de courir quand même longtemps, mm. d'aller vite, d'être forts. Donc, ils ont toutes les filières, et c'est ce qui est très intéressant. Contrairement au foot, ou au foot, par exemple, c'est pas c'est pas négatif. Ce que je veux dire, j'adore le foot, mais c'est des coureurs de 400-800. C'est relativement facile à entraîner, et surtout après, un, un très haut niveau, dans la mesure où les gars jouent tous les 3 ou 4 jours, il euh, y a plus de préparation physique. Hein. Quand tu joues tous les 3 jours ou 4 jours, ça veut dire que tout le reste est basé sur la récupération.
0: Et... Justement, l'apport des nouvelles technologies. Qu'est-ce que qu'est-ce que ça a apporté Qu'est-ce que ça nous a fait perdre peut-être
1: Perdre. Je je pense pas qu'on peut dire que ça a fait perdre. Mais le le gros le gros apport pour moi, c'est par exemple le d'arriver à faire de la prépa physique dans des conditions d'entraînement. Ça veut dire faire de la prépa physique intégrée. Ça veut dire que vous avez, on a un, un entraînement de rugby qui va durer. Euh, une heure ou une heure et demie, on sait à la fin, grâce au GPS, mmh. grâce à plein données mmh. quand, quand on les analyse en direct, ce qu'on qu a, on a pu faire par exemple avec, à Toulouse, quand on avait un garçon comme Sadrissi, mmh. qui était très pointu là-dessus, mmh. et, et Simon Baru et Belou, qui sont les à Toulouse les deux personnes qui m'ont qui m'ont fait franchir un cap puisque moi je venais de passer sept ans à Tarbes pour des deux, où mmh. j'avais aucun moyen mmh. dans ces nouvelles technologies, c'était tout basé sur l'ancienne, et on sortait très bien, parce que justement, il y avait une confiance exceptionnelle avec Pierre Broncan, Philippe Béraud, des entraîneurs qui, euh, qui me faisaient confiance et on pouvait arriver à avoir des exigences. Alors, les nouvelles technologies, c'est certain que les nouvelles technologies, si elles sont bien adaptées, oui. Le problème, c'est qu'au début, on tâtonne. Pendant longtemps, on a dit les GPS, quand on parlait des GPS, on, on parlait de, de haute intensité, de de ou ça, et personne ne savait exactement regarde maintenant, on est passé pratiquement à 5, on arrive à presque des 50 minutes de mmh. temps de jeu, alors qu'au mmh. début on n'était pas parti sur ces bases-là, mais quand j'entends des prépas physiques qui étaient très renommés mmh. me dire que la haute intensité dans le rugby, à partir d'un moment où un joueur dépassait sa puissance maximum et un hobby, ça veut dire s'il avait une PMA à 14, mmh. tout ce qui était au-dessus de 14, c'est de la haute intensité, pour moi ça c'est ou, ou rien comprendre à, à la prépa physique ou alors euh, mal utiliser les données. Parce que la haute intensité, elle est calculée pour moi par rapport à la vitesse maximale du joueur. Et euh, toutes ces nouvelles technologies sont bien. Alors maintenant, ça nous permet d'intégrer justement en fin d'entraînement, en disant celui-là a fait dans son entraînement a pas fait les doses, on lui rajoute par exemple tant de courses à haute intensité, euh, on, on fait tant de courses euh, d'endurance de vitesse pour compenser ce qu'il y a pas eu dans l'entraînement et tout ça. Mais il faut tout prendre entre je veux dire un petit peu avec prudence parce que on a souvent changé toutes les nomenclatures, alors que ce qu'on appelle maintenant la PMA, la VMA, bah avant on avait la résistance volume dans les années 80, 76 on parlait de ça. Quand on parlait de, on parle maintenant d'endurance de vitesse. À l'époque, on, on, on parlait déjà euh, de résistance intensité. C'était exactement la même chose. Euh, Aerobi, on parlait d'endurance et tout, tout existait plus ou moins déjà. Moi, je me souviens en 97 à Bourgoin avoir fait une séance type d'endurance de vitesse que j'avais piqué. Euh, sur des données en Nouvelle-Zélande mmh. où euh, un trois-quarts mmh. devait faire 10 fois 60 mètres mmh. à 80% de sa vitesse max avec une récupération d'une minute. Mmh. Ben, C'était déjà de l'endurance de vitesse mmh. avant l'heure. Donc c'est quand même des choses qui existaient. Alors les, la, les gros avantages de la technologie, pour moi, c'est justement de l'intégrer. Mais en ayant des entraîneurs qui cautionnent... et c'est mmh. Si c'est dire, j'ai des, des GPS, j'ai des data. Euh, là, je parle de la prépa physique, mais en kiné, quand vous avez des, euh, on avait des les nouvelles données quand il y a eu les débuts des échographies, quand vous avez des entraîneurs et qui sont devenus des entraîneurs de renom parce qu'ils ont fait des gros progrès en com, parce que ils prennent tous des cours de com. Il suffit d'avoir pour certains une belle, une belle lunette, avoir une de la gouaille et, et de et, et qui vous font jouer, qui te font jouer un joueur quand le mardi t'as une échographie qui qui révèle une lésion de 10 cm sur un mollet et qui a un... Aux autres joueurs de jouer le dimanche, c'est pas la peine d'avoir toutes ces nouvelles technologies mmh. si on n'est pas, si on, si on leur fait pas confiance. Mmh. Donc, ça, c'est un tout qui doit s'intégrer dans un, dans un staff et mmh. c'est pas forcément évident. Et du coup, est-ce qu'on peut dire que c'était mieux avant? Ce que j'ai toujours aimé dans, ce qui m'a plu dans le rugby, quand, puisque je parle du rugby, c'est mmh. où j'ai passé le plus de temps, c'est quand même, et c'est pas craché dans la soupe quand je suis sévère mmh. des fois, mmh. c'est qu'il y avait quand même cette relation humaine. Et hier soir, j'étais encore, parce que j'étais invité à, sur Beauouin, j'ai revu Alexandre Chavalet, Julien Frié, j'ai revu d'anciens joueurs, j'ai vu Tio's que j'ai côtoyé à Cass, qui est maintenant entraîneur. C'était quand même la relation humaine. Et pour moi, les plus belles années, c'est quand même les années 95-2000 où on a commencé à essayer de les amener mmh. vers la performance que j'appelle vers le haut niveau tout, tout en gardant une certaine convivialité. Mmh. Alors, évidemment que maintenant c'est différent, mais dans la mesure où le rugby est passé, parce que ce que, moi, ce que je pense personnellement, c'est que le rugby, on a fait passer le rugby de la case pour loisir un mmh. petit peu au, au stade professionnel. Mmh. On a sauté cette case performance mmh en imposant d'avoir des garçons qui soient vraiment des sportifs de haut niveau. Parce que dans un club, on peut pas avoir 14 clubs de top 14 20 clubs de pro D2 on peut pas avoir plus de 2000 joueurs qui sont dans le haut niveau c'est pas du haut niveau c'est du, du professionnalisme et il y a une grosse différence entre le professionnalisme et le sport de haut niveau moi je personnellement actuellement j'ai des golfeurs j'ai un golfeur actuellement qui marche très bien Hugo Cousseau qui a été pendant deux ans dans les 20 meilleurs français et qui gagnait même pas à peine l'équivalent d'un SMIG et qui, et qui fait les efforts qu'il faut c'est un garçon qui est capable de faire 150 en squat qui fait euh, plus de 100 kilos en coucher qui est en tirage d'eau fait plus de 80 kg 90 kg sans poids de corps, là on est dans le haut niveau. Mmh. Quand on est capable de faire des performances comme ça, bon, là, là on, on, il s'avère qu'on est véritablement dans le haut niveau. Mais, mon passage à Toulouse m'a ré, révélé que, en 2017, moi ça faisait 10 ans que à, 7 ans pardon, que j'étais à Tarbes, et pendant 7 ans, j'avais l'impression que j'allais voir quelque chose d'extraordinaire. Et j'ai été très déçu, non pas par la mentalité des joueurs, parce que les joueurs sont toujours relativement sympa, mais par l'incompétence des staffs,
0: mmh.
1: et bah, surtout, c'est les joueurs qui ont pris le pouvoir. C'est mmh. plus facile de faire virer un, un entraîneur mmh. ou un quoi donc on est on se retrouve dans un système où tout le monde se protège ça veut dire que vous avez des kinés incompétents qui vous regardent à 20, à, mmh. à 100 mètres et qui vous disent non celui-là tu l'as fait courir trop vite, et son genou il avait un latéral interne alors que le joueur avec une intention c'est de se protéger mmh. se garer en club comme on dit pour pouvoir aller en équipe de France, vous en avez un autre qui refuse de mettre le GPS parce qu'il veut pas mmh. qu'on sache qu'il a fait on, on tolère ces choses là, vous avez des médecins qui confondent une légère contusion de l'épaule avec soi-disant une disjonction acromie au stade 2 ça fait rigoler donc à un moment ou à un autre il y a un, un, un système de, de non-professionnalisme qui est uniquement conditionné par un, encore ce manque d'exigence individuelle de chaque joueur donc, individuellement, ils sont adorables, mais vous les mettez dans un contexte et ils acceptent pas forcément les doses de travail qui sont nécessaires euh, pour, le haut niveau. pour le haut niveau. Et par exemple, en France, on se plaint toujours qu'on a un, ca un calendrier démentiel. Mmh. Mais quand on veut, si en France, on mettait trois mois mmh. de préparation, mmh. un mois de coupure et trois mois de préparation mmh. à nos joueurs, ça aurait fait un tollé général. Mmh. Les anglo-saxons l'acceptent. Mmh. Euh, moi, tout le monde dit que j'avais une préférence pour les Sud-Africains. Les Sud-Africains, quand ils, ils arrivent en France, ils sont prêts hein, physiquement. Et ça, ça vient aussi d'un problème à l'école. Il y a un problème culturel en France. On n'a jamais eu un, une véritable politique de, de sportive à l'école. Donc, c'est quelque chose qui est véhiculé après, qui est véhiculé aussi par certains éducateurs. Quand, euh, toujours à Toulouse, j'ai rencontré un prépa qui s'occupait des jeunes et qui calquait cal 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 son son système de travail sur celui des pros, c'est complètement in impossible et incroyable dans la mesure où, de toute façon, il faudrait faire une phase de développement. Et est-ce qu'on a besoin, à 16 ans, de faire des stages d'intégration, d'emmener les gamins à faire un stage à je ne sais trop où, pour faire une ou deux bingues le soir On a le temps pour tout ça. Ça, ils le feront tout seuls. Donc ça, c'est euh, dans ce sens-là où, où je pense que, avant d'utiliser toutes ces nouvelles technologies, mmh. il y a un travail qui doit être fait qui est énorme au niveau du des 13-16 ans, je dirais. Allez, 13-16 ans, pour que, parce qu'avant 16 ans, c'est difficile de mettre très, des charges mmh. très lourdes mmh. en musculation. Mais si, si les, les enfants sont prêts techniquement, après, ça en deux ans, euh, tout est rattrapé. Pour moi, on arrive à en faire un sportif.
0: Et donc, tu penses que pour atteindre le haut niveau pour qu'un athlète euh, individuel ou même un athlète qui se qui fasse des sports co, pour qu'il atteigne le niveau, il faudrait <coughs> mettre des moyens entre 13 et 16 ans pour le bien sûr.
1: Bien ah, sûr. Pour moi, c'est c'est la, la base, et j'en discutais l'autre, parce que je suis resté en très bon terme, et Pierre, vous le revoyez, le président de CAS, qui arrive à, faire, à garder son club mmh. dans l'élite, avec des moyens qui sont bien plus faibles que certains mmh. clubs. Euh, c'est une des priorités. Pierre-Henri Broncan en était conscient aussi. Euh, on ne peut pas... Il euh, y a des clubs qui ne pourront pas recruter que des très bons joueurs. Mmh. Mais je trouve que c'est beaucoup plus gratifiant de former des jeunes et de les amener au très haut niveau. Mais pour les amener au très haut niveau, ben bah, évidemment, ça demande un, un gros travail. Alors en rugby, c'est plus compliqué parce que ce que je disais tout à l'heure, c'est des décathloniens. Mmh. Donc il faut qu'ils soient faut développer la filière aérobie, mmh. faut développer la muscule. Dév... Un golfeur, c'est facile. Moi, quand j'ai un golfeur qui vient me boire, je lui dis si t'es sérieux, en deux ans, tu seras tu seras prêt pour le très haut niveau. Mmh. Tu seras capable de faire euh, 200% de ton poids de corps en squat, tu seras capable de faire 120% en coucher et 100% en tirage d'eau. Mmh. Si tu es fort dans ces domaines-là, tu pourras supporter quatre jours de compétition à haut niveau, trois semaines de suite, plus les voyages, bon, tout ça. Mais c'est... C'est un sport qui, à ce niveau-là, au niveau physique, est plus facile quand même à développer. Parce qu'il n'y a pas la, la filière aérobie. Mais c'est un sport où l'endurance musculaire est primordiale. Est, on ne se rend pas compte, mais à un très haut niveau, pour avoir été à, à Valderrama, une des plus grosses compétitions, j'ai vu les, les golfeurs faire des séances de musculation impressionnantes, en période de tournoi. Donc euh, je pense que de toute façon, le développement chez les jeunes, c'est primordial. Et en France, on s'y prend toujours trop tard. On dit toujours, ah, oh, ils sont jeunes, ils sont jeunes, ils ont le temps, ils ont le temps. Non, quand j'entends des clubs de rugby, qu'on parle d'un joueur de 20 ou 21 ans, mmh. qu'on dit, il est jeune, non, il est pas jeune. Mmh. Il, il est déjà, il est déjà en retard, c'est tout.
0: Et est-ce que tu connais, alors peut-être d'autres pays ou d'autres sports dans lesquels ce développement chez les jeunes, est le plus, il est ancré, on va dire, dans la culture?
1: Ah ben, bien sûr. Euh, déjà regarde en, en Italie pour avoir vécu en Italie t'es à l'école le matin, l'après-midi tous les gamins faisaient du sport il y a beaucoup de pays où les gamins font du sport l'après-midi euh, je me suis occupé de tennisman en France on, quand on détectait un jeune tennisman à l'époque, c'était dans les années 87 quand j'ai commencé dans le tennis j'en avais quelques-uns euh, il y avait pas de test physique. il y a des gamins qui seront jamais faits pour un sport de petit terrain au niveau de la euh, acuité visuelle euh, travail d'appui et tout il y a des gamins qui sont faits pour des sports de grand terrain ou quoi que ce soit non on les on, on disait celui-là il a tel classement il est il est 15 temps à tel âge donc euh, alors que non s'il est 15, mais qu'il avait pris des cours depuis qu'il est gamin et tout au lieu d'aller détecter les cas parce qu'il y a des sports quand même euh, où on pourra jamais euh, on pourra jamais faire du haut niveau ce que j'appelle alors là pas la, pas la performance individuelle, mais du très haut niveau comme les Jeux olympiques ou quoi que ce soit. Mmh. Si tu t'as pas les qualités physiques pour, mmh. si si tu veux être, euh, si t'as pas du tout de qualité de vitesse, tu peux pas mmh. espérer par exemple jouer au foot d'être très performant. Bon, au foot c'est presque impossible. Au rugby encore quelques postes. Mmh. mais si tu pourras jamais jouer un trois quarts, si t'es pas mmh. capable d'avoir des une, une pointe de vitesse à 36 km h ce qui sont des données GPS mmh. qu'on retrouve le plus souvent et qui correspondent à 10 au 100 mètres. Mais ça ne veut pas dire que le gars vous 10 au 100 mètres. Mmh. Il peut valoir... Euh, mmh. Il peut aller à 36 km sur 7-8 mètres, mais de, de, de là... Parce que d'être très rapide, je reviens à l'exemple de... par un Seb Chabal qui était capable d'être sur 20 mètres, de battre des, des ailiers, mmh. mais après de, à 30, 40, 50, mmh. tout le monde s'effrite, là. Mmh. Après, il n'y a plus rien. Donc, euh, c'est... Après... On peut c'est pas parce qu'on aura tout bien fait qu'on se fera un sportif de haut mmh. niveau mais on aura on prend toutes les chances voilà mais au moins on se met toutes les chances de son côté
0: mmh. et sport d'équipe versus sport individuel justement comment l'athlète se situe dans l'un et comment il peut se situer dans l'autre bah, la,
1: la grosse différence c'est que pratiquement dans tous les sports individuels tu travailles quand tu quand es à maturité mmh. tu bosses dur pour gagner ta vie mmh. Je le vois avec les golfeurs ou les tennisman. Si t'es pas dans les 30 meilleurs Français, tu gagnes pas ta vie au tennis. Donc de toute façon, quand tu veux gagner ta vie, ça veut dire qu'il faut que tu sois hyper rigoureux, oui. surtout diététique, entraînement, tout. Alors que en sport co, ils sont payés pour jouer. Donc oui. une fois qu'ils sont payés, oui. ils ont des contrats de trois ans ou à longue durée. Après, la motivation est, est pas sûr. forcément, elle est plus forcément la même. Oui. Le gars. Qui sait qui par exemple ne pourra pas jouer en équipe de France, qui a plus d'objectifs. Qu'est-ce qu'il va chercher à faire Il fait une gestion de carrière. Ça veut dire que il faut que sa carrière dure le plus longtemps possible. Et sa carrière, ben, s'il peuvent la faire durer dix ans, c'est magnifique. Il y a très peu de sportifs qui ne sont pas rémunérés et puis en plus parce que ça devient dur qui acceptent de jouer euh, jusqu'à de faire mmh. du sport de haut niveau jusqu'à 35-37 ans mmh. alors que tu vois de plus en plus de joueurs de par exemple euh, en foot oui, puis même en rugby et qui vont aller finir en fédéral une pour mmh. continuer à prendre de l'argent avec tous les risques qu'il y a parce que mmh. le problème du rugby c'est qu'il y a quand même des risques sur la santé, sur tout ce qui est euh, euh, choc mmh. qui font que ça, ça devient dangereux puis on vieillit quand même, mais c'est quand même donc c'est pas la motivation de la performance mmh. là, là c'est la c'est le la, je dirais entre guillemets euh, la pas du gain ou continuer à gagner sa vie dans son sport
0: et tu en as déjà un peu parlé mais la différence entre haut niveau et sport professionnel
1: ah bah pour moi la, la c'est ce que là je l je l'ai dit peut-être vite ouais. le très haut niveau c'est c'est le gars qui met tout de son côté, par exemple, j'en ai connu en rugby, un, ex, un garçon comme Steve Gla, il était tellement, il était tellement prêt et il était, il bossait, j'ai jamais vu aussi rigoureux, mais la, la grosse différence, c'est que c'est dans les sports individuels où ils mettent tous de leur côté parce qu'ils savent que s'ils font un dixième de moins, ben, ils, 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 ou deux, selon les disciplines, ils seront plus performants. Mmh. Alors que dans, dans le milieu professionnel, dans le rugby par exemple professionnel, les, il y a beaucoup de joueurs qui se entre entre guillemets, qui se planquent un peu, mmh. qui comptent sur les autres et tout. Et ils n'ont pas forcément individuellement la même exigence. Et il faut pas se leurrer. Si un staff leur demande cette exigence-là, il a beaucoup de chances de pas finir la saison. Mmh. Je vois euh, le message passe plus mmh. parce qu'à un moment mmh. ou un autre et puis c'est quand même un président va jamais, ne va jamais euh, se séparer de son équipe ou de dix joueurs de son équipe ben on, cha on change le manager mmh. ça mmh. c'est le c'est la grosse différence entre un sport individuel mmh. ou quand on sait que je crois que c'est trois quarts les trois quarts des athlètes qui participent mmh. au jeu touchent un SMIG. Mmh. et quand tu vois les salaires du foot du rugby, mmh. T'as compris le, la différence. Bon, ils sont médiatisés, c'est des sports qui plaisent, tant mieux. Pourquoi le rugby s'appelait parce que bah, ça ça correspond à tout, tout être humain, hein. le mmh. côté fête, le mmh. côté convivial, troisième mi-temps. Bon, mais c'est vrai, c'est super. En plus, c'est un sport qui est agréable à regarder. Mmh. Mais on est à ce niveau-là, on n'est pas dans la dans la rigueur du très haut niveau.
0: Mmh. Et Est-ce que tu as des mentors ou des gens qui t'ont inspiré ou qui t'inspirent?
1: Bah, dans la mesure où moi, j'ai commencé la prépa physique, il n'y avait pas grand-chose, c'est sûr qu'un garçon comme Michel Pradé, son bouquin que tout le monde mmh. connaît sur la prépa physique, m'a inspiré. Après, j'ai rencontré euh, le, le, Camille Guimard, qui était un prof de gym, qui était axé natation, et quand il a vu que j'avais à l'époque des qualités peut-être pour courir, s'est euh, mis à potasser et, et m'a et, et, et m'a préparé, c'est lui qui m'a tout appris pratiquement dans la technique de cours, dans toutes ces choses-là. Donc il y a, y a beaucoup de gens qui m'ont inspiré, par exemple, de, autant je suis assez sévère sur ce que j'ai vécu au stade toulousain, je n'ai pas pris un, un plaisir énorme avec mmh. l'encadrement, parce que j'ai rencontré plus de gens qui, qui, qui acceptent d'avaler de, des couleuvres pour être polis avec mmh. les joueurs, mais euh, j'ai été ravi de rencontrer un garçon comme Simon, comme mmh. et belou et Sadrissi, qui m'ont initié à ces nouvelles technologies, et qui, et qui sont des gens qui, ont, qui veulent avancer, mais à qui on va mettre des bâtons dans les roues, parce que la, les joueurs qui ne veulent pas forcément avancer, et puis les... et puis les... Euh, comment dire... Euh, l'encadrement, où tu as, as toujours quelques personnes qui sont plus souvent incompétente euh, qui se mettent la, les joueurs dans la mmh. poche euh, et où tu as des coquins tu as des kinés moi j'ai un kiné qui 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 qui, qui m'a fait un qui a fait un sketch à un, à un joueur parce que je lui avais mis un GPS et qui voulait pas le faire jouer ce week end là soi-disant qu'il devait faire qu'il devait rester en endurance jusqu'au vendredi mmh. pour postuler la semaine suivante alors que le mercredi je lui avais mis un GPS et au bout d'une heure et quart d'entraînement il m'avait fait plusieurs pointes à 36 km/h km donc faut pas donc c'est là qu'on c'est là qu'on voit l'utilité. Par exemple, de, si j'avais pas eu le GPS pour prouver qu'il ouais. était capable d'être à 36 km/h, c'était c'était ridicule. Ouais. Bon après des mentors, il y en a eu d'autres. J'ai démarré à Bourgoin-Jallieu avec un garçon qui s'appelait Daniel Janin, qui était euh, qui qui m'a euh, moi j'avais déjà fait de la prépa physique dans d'autres sports, mais dans le rugby pur, je n'en avais pas fait. C'est avec lui que j'ai commencé et il, il m'a permis de d'accélérer euh, ce, ce que moi je pensais. Mais de toute façon, la prépa physique dans n'importe quel sport, c'est relativement facile. Une fois qu'on a toutes les données, il suffit oui. de s'intéresser. Et un prépa physique peut être très bon aussi bien, euh, je pense, dans tous les sports, à partir du moment où il a les connaissances. Et maintenant, justement, et d'autant plus avec ces, nouvelles, euh, oui. avec ces nouvelles technologies qui nous facilitent oui. le travail. Qui nous aidera, oui. Voilà.
0: Donc, il faut savoir bien les utiliser sans que ça prenne le pas sur le reste.
1: Bien les, bien les utiliser et pas, et pas se cacher euh, que derrière, euh, que derrière ces nouvelles technologies,
0: quoi. Mm -hmm. Et est-ce que tu as des livres on va dire que tu lis ou qui, qui... sur non. la performance ou autre chose
1: Non, j'ai lu à l'époque quand j'ai débuté tout ce qui était tout ce qui a pu être écrit sur la musculation, sur les mmh. filières lactiques, sur, à l'époque puisque pour j'avais j'avais dû feuille lire tout ce qui pouvait exister et maintenant non, maintenant je suis plus parce que des, déjà j'ai terminé ma carrière donc mmh. et que et, et aussi parce que je suis quand même encore persuadé qu'on peut on peut réussir même à gérer, par exemple, une équipe de très haut niveau mmh. sans avoir toutes ces nouvelles technologies. Mmh. Et puis, qu'on le veuille ou non, autant le cerveau humain, on a encore beaucoup de progrès sur tout ce qui est euh, prépa physique. Je pense que 95%, pour pas dire 99%, a déjà été découvert. Il ouais. euh, y a qu'à voir. Euh, pour, une pour une discipline qui m'intéresse, si tu cherches qui a le record d'Europe du 400 ouais. mètres, qui c'est C'est Thomas Schoenlebe. C'était en 1987. Donc, en 1987 et 2023, il n'y a pas eu... Alors, on va me dire, il était allemand de l'Est, il était peut-être dopé, <rire> oui, mais enfin, partout. Il y a ouais. du dopage partout. Dans le rugby, il y en a également. Il y a du dopage partout. Donc ça, on écarte cette filière-là. Et donc, les records du monde, maintenant, vont plus être battus. Ils vont plus être battus systématiquement. tu as l'extraterrestre. tu as oui. Usain Bolt. Mm t'as l'extraterrestre qui va sortir, qui va faire mmh. que t'as un record mmh. du monde, mais tous les records du monde actuel où ça va vite, où il y a des progrès, ben mmh. c'est lié à quoi Les matériaux, mmh. les chaussures, mmh. les perches, qui ont combinaison les... Les, les combinaisons mmh. en natation qui oui. ont été interdites, les nouvelles chaussures, les pointes, les... donc c'est cette technologie-là, mais l'être humain, il n'y a pas, mis à part ils grandissent, le, les nouvelles générations sont de plus en plus grands, mais... Euh, il y a il y a pas grand-chose et ce qui ce qui fait que des gros corps du monde vont être battus par exemple bah c'est tous les 20 ans 30 ans dans une discipline mmh. t'as as un extraterrestre t'as un type qui qui a des qualités hors normes bah, Usain Bolt faire ce qu'il a fait sur 100 mètres et que le gabarit qu'il a mmh. euh, alors qu'on sait très bien que sur les 10 15 premiers mètres sa mise en action elle était beaucoup plus mmh. plus délicate que pour un voilà petit, mmh. un petit
0: petit mmh. ah, c'est et donc si c'était à refaire est-ce que tu t'intéresserais peut-être moins à, au développement physique et plus au développement mental, ou pas forcément
1: C'est-à-dire au développement mental
0: ben, Tu nous dis que euh, tu penses que 95-99% du développement physique a déjà été découvert et qu'on sait comment faire, etc. Est-ce que toi, personnellement, tu aurais aimé travailler encore plus sur le développement mental que sur le développement physique
1: Ah ben, C'est certain d'expliquer aux d'expliquer aux jeunes que pour réussir au haut niveau, je leur dis tout le temps, je les, mm. je, je maintenant là je vais parler du golf, puisque mm. je m'occupe de golfeurs, dont plus d'une dizaine de golfeurs professionnels, je leur explique que de toute façon, le haut niveau c'est réservé à une élite. Mm. Réussir en médecine, de grandes études, il y a quand même beaucoup de monde qui peut le faire. Mm. Être champion olympique, gagner un majeur mm. au golf, il n'y a pas beaucoup de monde qui peut le mm. faire. Il n'y a pas... Y a pas euh, c'est vraiment réservé. Et cette élite, c'est un sacerdoce. Les jeunes doivent être préparés, qu'on doit leur expliquer pas, et pas leur mentir. Mais faire de façon, euh, je dirais, positive, ça veut dire qu'il ne faut pas en faire des petits champions avant l'heure. Mmh. C'est pas à 13 ans qu'il faut leur parler de haut niveau. Mmh. Mais, mais leur apprendre à être coordonnés, à, mmh. à, à développer les filières qui vont les intéresser dans leurs différents sports, ça, c'est intéressant. Mais tout en, tout en conservant un côté jeu, au moins jusqu'à 16 ans. Mmh. Je pense qu'avant 16 ans, il faut les préparer au niveau leur expliquer pourquoi ils font ça et tout ça, mais après, le véritable développement, il intervient après, mais il faut qu'ils soit prêt dans la tête pour savoir tous les sacrifices que ça engendre, et il faut pas tomber dans... Maintenant, je vois, dès qu'il y a un peu d'argent, tout le monde se gâche, je vois dans le golf, ça devient infernal. Le gamin, s'il a pas le l'entraîneur de golf... Euh, le biomécanicien presque, mm. le prépa physique, le kiné, l'ostéo, le nutritionniste, mm. tout ça, on s'en sort pas. Mm. Donc, le gamin, une fois qu'il a vu tout le monde dans la semaine, il n'a pas le temps de <rire> s'entraîner. Il, il y a quand même des choses à respecter, mais c'est sûr que de, de formater pour le haut niveau il faut le faire il faudrait il faut commencer à le faire très tôt mmh. ben, c'est ce qui se passe mmh. en gymnastique mmh. tu as des sports où si tu commences pas mmh. euh, à l'INSEP quand j'étais à l'INSEP les gamines elles, 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 et les gamins ils venaient manger à 21h au lieu de mmh. de 19h 20h les autres parce qu'ils avaient des journées parce que ça demandait 4 heures d'entraînement bon ça c'est pour moi c'est un peu excessif mmh. mais hélas pour réussir au haut niveau ça passe mmh. par là ça passe par là
0: et comment chez des jeunes tu peux les sensibiliser au sacrifice qu'il faut faire pour le haut niveau et tout en gardant cet aspect euh, jeu ludique. Mais déjà,
1: je pense que, et ça, ça ce n'est pas ma partie, mais c'est le rôle peut-être des, des psychologues ou des psychologues du sport, ou pré prépa si ce n'est pas déjà un temps, parce que là, maintenant, on est gâté Mais euh, ce, ce serait de... ce serait de leur inculquer et de leur faire voir les sacrifices que ça, que ça engendre. Et très vite, on va détecter s'ils sont capables de le faire ou pas le faire. Si, enfin, pas s'ils sont prêts. Si, dans leur tête, ils vont être capables de le faire. On le voit, un gamin qui a envie... Moi, par exemple, j'ai une gamine que j'ai prise il, il y a deux ans. Elle avait 13 ans. Elle, elle est golfeuse. En, elle m'a jamais raté une séance. Elle n'a jamais eu une excuse pour, pour pour ne pas venir. La petite Louise, elle, jamais elle ne ratera une séance. Elle, elle, il y a des gamins qui ne ratent pas. J'ai le petit Nathan C'est des gamins qui sont formatés pour. Ils commencent le matin, ils, toute la journée. Ils... Alors après, le risque, c'est... Moi, par exemple, je suis contre la déscolarisation, parce que je pense qu'il faut qu'il reste quand même, okay. mais c'est d'arriver à adapter. Et en France, on n'a pas cette faculté okay. à avoir, à adapter euh, les études et, et à aménager suffisamment les études pour euh, pour. Euh, pour orchestrer au maximum cette vie de sportif de haut mmh. niveau et cette euh, et, et cette construction et puis d'avoir au moins son bac quoi, quand mmh. même d'arriver mmh. finir des études pour pour avoir une porte de sortie mmh. parce que ben même en mettant tout de son côté en étant doué il y a des sports on est on n'est pas sûr de réussir et si on réussit mmh. pas et eh ben on n'a pas on n'a pas derrière assuré un, un, un footballeur on n'en parle pas ils ont ils ont pas de gros soucis derrière les rugbyman ça commence mmh. si tu fais dix ans de rugby à hein, haut niveau mmh. si t'es pas trop bête t'as quand même mis de quoi d'assurer de ta, ta reconversion. Donc, tandis qu'il y a des sports, ben, tu fais des sacrifices pendant dix ans, et puis au bout de dix ans, de te dire, ben, je suis passé à côté. Alors là, après, il faut le gérer aussi dans la vie. L'aigreur qu'on peut avoir, d'être passé à côté, et des fois, pour pas grand-chose, pour pas... Et... Euh... Mais, euh... tout ça, ça doit être structuré. Tout à... Quand on parlait du rugby, moi, je me rappelle d'avoir structuré... On a structuré à Bourgoin à l'époque, dans les années 98, avec... Moi, j il y avait les entraîneurs, évidemment. Et j'avais demandé... On est arrivé à faire une structure médicale avec Bernard Dufour, un médecin généraliste qui était disponible 24 heures sur 24. Brigitte Chapeau, un médecin du sport qui prenait les joueurs quand on voulait. Daniel Noyer, un chirurgien qui était hors pair. Guillaume, un, un, un radiologue. Le joueur se blessait le dimanche. Le lundi, il avait vu tout le monde. C'était une structure c'était qui était, pour moi aussi performante que ce que je peux voir maintenant, parce que maintenant, on multiplie un peu le, mm. le nombre de personnes dans un staff, c'est un peu une façon pour tout souvent d'anciens joueurs, tout le monde continue à mm. pouvoir vivre de... Il y a peut-être une petite démesure, pour moi. Mm.
0: Mm. Top, top. Robert, si les gens veulent te contacter, comment, comment on peut faire
1: ah ben moi bon, c'est très simple de toute façon tout ce qui est réseaux sociaux je suis aux <rire> abonnés absents alors tu peux donner mon numéro de portable et puis on, on, mon adresse mail s'il y a des gens qui ont envie de me contacter ou, ou qui se sont reconnus et qui et ouais. ce sera avec plaisir que je répondrai ouais.
0: C'est quoi ton adresse mail
1: robert.froissard en minuscule ouais. avec un t froissard ouais. 40@gmail.com top parfait Robert. Et le numéro de téléphone si tu veux Vas tu peux 06 42 93 75 46 et pas de pas de réseaux sociaux
0: ouais. Ouais. voilà Top. merci beaucoup Robert.
1: de rien c'était un plaisir de parler encore d'une passion et, et qui m'anime toujours
0: ouais. c'est clair c'est clair merci à toi à très bientôt j'espère salut voilà merci d'être allé au bout de cet épisode j'espère que vous êtes régalé autant que moi si vous voulez m'aider le mieux est de partager cet épisode au plus grand nombre Parlez-en entre vous, débriefez le que ce soit en live ou sur les réseaux. Qu'en avez-vous retenu En quoi cet épisode peut vous aider à construire votre haut niveau N'hésitez pas non plus à me faire un retour ou à me proposer des personnes à interviewer, je répondrai avec plaisir. À très bientôt pour un nouvel épisode.